0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Weil das ja klar ist, dem geneigten Service-Podcast mit Marc und Sven. Und heute treffen wir uns zu dem Thema Krabbencocktail.
1: Ja. Aufgrund von Gründen kamen wir zu Flusskrebsen und äh, echten Krabben, echten Büsumer Krabben und haben dann
0: äh, spontan entschlossen, treffen wir uns noch mal auf einen Krabbencocktail. Ja. Ja, Büsumer Krabbe, gleich mehr zu Büsumer Krabben, also ein schönes Wort. Ja. Büsumer Krabbe ist einfach ein, das ist eines dieser Wörter, also zusammengesetzten Wörter, ja. eigentlich sind es ja zwei Wörter, aber äh, die, die Klang haben. Und ich finde, es äh,
1: schwingt auch direkt Qualität mit. Also, ich würde mich überhaupt gar nicht wundern, wenn es eine Büsumer Qualitätsskala gibt ja. und äh, ein Produkt einfach mal neun Büsum hat ja. und damit sehr gut wäre, weil die Skala bis zehn geht und 10 am besten ist. Ja, das stimmt. Würde mich null wundern. Und die Büsum, die wir heute haben, sind 11. <lacht> fand ich. Fand, ja. die,
0: fand die sehr gut. Mhm. Ja. Aber auch dazu gleich mehr. Ja. Deka, 3,5 Dekabüsum. Mhm. Das klingt jetzt wieder irgendwie irgendwie strahlend. Ja. Das klingt radioaktiv. Oder, oder dann Mikrobüsum. für ähm, Das klingt giftig. Ja. <lacht> ja. Wir haben uns jedenfalls einen Experten eingeladen, äh der
1: sich mit, dem, mit der Materie auskennt. Absolut. Und heute haben wir am Start Julius Meyer. Julius ist der erste Vorsitzende und Kassenwart des Katrin-Krabbe-Fanclubs in Schwerin und Sprecher des Bundes der Deutschen Garnelenallergiker. Hallo Julius!
0: Wunderschönen guten
1: Tag. Äh, auch Julius ist uns heute wieder telefonisch zugeschaltet, weil persönliche Treffen ja
0: Dings und so. Genau. Genau. Und er hat als Experte äh, ungefähr 9,5 Büsum auf der äh, Hektar-Büsum-Skala genau. und
1: gerade viel zu tun.
0: Ja. Ja, es ist in gerade in der Garnelenarbeit, da ist ja. Da rotiert es. Mhm.
1: Da ist wahnsinnig viel los. Die Garnelenregale sind leer gekauft, ja. weggehamstert. Es ist wie bei der letzten Runde auch. Du kriegst keine vernünftigen Garnelen mehr. Es ist schwierig da draußen. Mhm. Es ist eine harte, brutale Welt. Ja. Und ich habe das Gefühl, alle, die das letzte Mal das Gefühl hatten, beim Hamster nicht drangekommen zu sein, wollten diesmal richtig früh sein.
0: Äh, gut gemacht, ihr da draußen. Voll schön. Mhm. Ja, und, das, und dabei ist es gerade bei bei Garnelen so, dass es darauf zu achten gilt, wo sie herkommen. Das, das ist jetzt auch, vielleicht auch dazu sagen, ja, Krabbencocktail ist jetzt nicht etwas, was wir uns auf täglicher Basis äh, zuführen. Das ist eigentlich die große Ausnahme. Ja, sehr. Äh, also die große
1: Zeit des Krabbencocktails ist ja auch so ein bisschen vorbei. Ja. Das kann man sagen. Das ne? äh, war ja so 60er bis 80er, war der Krabbencocktail ja... Äh, ja, quasi die, die Partydroge der Society, ja der, ich, meine, ich ähm, so da ging es ja gar nicht ohne.
0: Quasi der Mettigel der Meere.
1: Ja, ja. hervorragend. Mhm. Ja, also keine, kein gesellschaftlicher Anlass ohne. Ja. Man musste so ein Martini-Glas mit einem Cocktail in der Hand schwenken, darin lasziv rumrühren und sich ab und an mal ein Kräppchen einverleiben. Mhm. Und äh, leise
0: Lachs flüstern.
1: Ja, und dann kam sofort jemand angeschwebt mit einem Lachshäppchen. Mhm. Ja, also die Zeiten sind ja ziemlich vorbei und mhm. wenn es heute Krabbencocktail gibt, der ja dann meistens so ein bisschen ironisch gebrochen, dass man den so richtig klassisch kriegt, ist ja tatsächlich echt
0: selten. Ja, oder? das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Es traut sich eigentlich kaum noch jemand. Ist auch nicht mehr, es hat, äh, es, es hat nicht mehr die Exklusivität. Ich weiß noch, als Kind, als ich das erste Mal selbst an einen Krabbencocktail ran durfte, das war bei einem Brunch und sehr beeindruckend. Das war sehr, sehr beeindruckend. Vor allem, weil ich nochmal hin durfte und nochmal holen. Ja, schön. ja wobei ich eh schon also ich habe äh, eine frühkindliche Verbindung zu Schalentieren das äh, äh, Geschichten zufolge war es so dass mal ein äh, Freund meiner Eltern ja, hatte ihnen mal zwei Hummer geschenkt ja zum Geburtstag was man naja statt Blumen ähm, finde ich finde ich gut ja Und ich auch gut. schön und dann äh, habe ich mit den Schalen, durfte ich mit den Schalen spielen. Und äh, nannte, also für mich waren Schalentiere, die hießen Krabbels. Und Krabbels äh, haben mich fasziniert von Anfang an. Erst nur damit spielen, irgendwann als ich älter wurde, dann auch mit essen. Mhm. Und du. es ist aber, äh, es ist was, was man eben, man sollte es selten machen. Ich bin völlig dagegen, dass in jedem Supermarktregal, Immer Krabben rumliegen, das dann ist ich komplett bei dir.
1: Ja, ich meine, äh, die werden also ganz viele davon ja auch in diesem klassischen Dreieckshandel produziert, irgendwo in irgendeinem Meer gefischt, dann äh, werden sie nach Peru zur Reinigung geschickt, dann äh, zu nach äh, Vietnam zum Saubermachen, dann in Marokko verpackt und dann ähm, an der Ostsee als äh, Nordsee-Original verkauft ähm, oder so ähnlich, ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist ja blödsinnig. Ein bisschen schon. Aber halt Usus. Also und das bei ganz vielen Geschichten. Deshalb ist dieses Draufschauen, wo es herkommt, so ungemein
0: wichtig, was wir immer wieder predigen in unserem kleinen Service-Podcast. Richtig. Richtig. Und sich zur Not auch mal selbst die Arbeit machen. Ich habe nämlich mal äh, mir am Hamburger Fischmarkt, das ist lange her, ein Kilo Nordseekrabben gekauft und habe sie selbst gepoolt. Also... Die Zeit, die ich gebraucht habe, um ein Kilo Nordseekrabben zu poolen, in der hätte man durchaus nach Peru und wieder zurückreisen können. Man sieht auch heute noch die Schwielen <lacht> an deinen Fingern, Aber die du da erpoolt hast. Ja, es, es, hat, sich, es hat sich gelohnt. Also die, die mein Poolen überlebt haben, waren fürchterlich lecker. Also ich war sehr, war sehr stolz. Das glaube ich. Und es ist, was natürlich auch wichtig mit, mit reinspielt, finde ich, gerade bei ich weiß nicht, wie graben Garnelen, ist die Frische. Also ich hatte mal das Glück, in, das war in Indonesien, auf einer, auf einer Garnelen Farm zu sein, aber Biofarm, da gibt es ja ganz schlimme Dinger. Also wirklich Wüste, Wüste Farmen. Aber da lebten die Garnelen friedlich auf ihrer Farm. Sie haben Obst und Gemüse angebaut und haben sich mittags dann gerne so zu einem Ei ein bisschen mit ein bisschen so Bambussprossen zusammengesetzt. Also, das Garnelenleben war ein friedliches. Und, und die haben völlig anders geschmeckt, als, äh, als was man normalerweise äh, Garnele oder, oder, oder Langusten nennt.
1: Ja, es gibt seit einiger Zeit ja auch bayerische Garnelen, ja. äh, die Ach, in, in solchen äh, Tanks gehalten Richtig. werden. Mhm. Also, es ist ein geschlossenes System wo äh, das Wasser sich selber reinigt. Aus den Abfallprodukten, die die Garnele so produziert, wird Dünger hergestellt. Darauf werden dann Tomaten gezogen, also so Aquaponik-Anlagen nennt man das. Mhm. Und die habe ich auch schon gegessen. Die schmecken auch fantastisch. Äh, das halt, Da spielt keine Umwelt irgendwie rein. Das ist also ein von der Umwelt entkoppeltes System, sodass äh, der Unrat der Tiere nicht äh, alles drumherum irgendwie einscheißt sondern es wird halt direkt weiterverwertet, mhm. aufbereitet, als Dünger verwendet, darauf wachsen Tomaten. Sehr sinnvolle Kreislaufwirtschaft, mhm. wie das in Zukunft funktionieren könnte. Äh, weil diese Anlagen noch so teuer sind, sind diese Garnelen halt auch noch arschteuer. Also ja. kostet das Kilo so 80 Euro. Das ist jetzt Schnäppchen. Ja, aber es ist jetzt auch, es äh, ist jetzt auch nicht grotesk. Es äh, ist auch nicht grotesk und je mehr sowas gefördert und gekauft wird, desto mhm. günstiger werden die ja dann auch. Ja. Und äh, das sind halt gerade so im Zuge, wie sich die Welternährung so Entwickeln wird schon intelligente
0: ja. äh, Haltungsmethoden, ja. das so zu machen. Absolut. absolut. Ja, es ist ja auch, also um da nicht, nicht für Missverständnisse zu sorgen, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, grundsätzlich, wenn ich Nahrungsmittel kaufe, 80 Euro das Kilo, das ist ja ein Schnäppchen. Ähm, nein, aber es gibt Sachen äh, verschiedenster Art Nahrungsmittel, für die dieser Preis angemessen ist. Weil es das eben kostet und vor allem dann kostet, wenn vorher eine sinnvolle Haltung, äh, Aufzucht oder äh, Anbau oder Jagd stattgefunden hat. Das sind ja halt auch Lebensmittel, die jetzt nicht, also bei uns jetzt, nicht die Basis der
1: Ernährung darstellen, <lacht> sondern so ab und an als i-Tüpfelchen drauf gereicht ja. werden. Und das sollten sie aber halt auch sein. Genau. Ja. Ähm, wenn jemand Geld scheißt und äh, einfach überhaupt gar nicht drüber nachdenken muss, wofür es ausgibt, würde ich trotzdem raten, das jetzt nicht jeden Tag einzuschaufeln, ja. sondern es halt als i tüpfchen als Wertschätzung ja. dem Produkt gegenüber zu sehen. Und die Basis darf gerne die Kartoffel sein. ja, Oder was Ähnliches. Absolut. Ja? Haben wir ja auch in der letzten Runde drüber geredet, wie man auch ganz einfache Produkte adeln kann. Ja. Es geht ja immer um den natürlichen Umgang.
0: Natürlich. Ja. Ja. Mithilfe... Äh eines Königs zum Beispiel. Oder Gold. Äh, der dann die Kartoffel zum in, Ritter schlägt. Richtig, genau. Sie haben Von Kartoffeln. Ja, du darfst dich jetzt vom Acker
1: nennen. Und macht dich jetzt von selbigem. Tschüss. Hinfort. Bringt den Brokkoli. Heute adel ich mal ordentlich Gemüse durch. Ja. Das steht auf meiner To-Do-Liste. Ja. Blumenkohl sei von nun an Herzog <lacht> und ziehe nun hinweg. Ich als progressiver
0: König. Was haben wir? <lacht> Dienstag, richtig. Morgenadelig Obst. Ja. <lacht>
1: Freifrau Hinbeere, ist mir eine besondere Ehre. <lacht> Mondschenk. Was war? Ich hatte nur etwas Cognac in der
0: Soße drin, aber irgendwie wird es schon. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Wir haben nämlich schon vorgekostet. Aber ich habe zwei
1: kleine Krabbencock. Das schneiden wir raus, ich spüre mal kurz zurück. Ich habe zwei kleine Krabbencocktails bereitet: einmal einen mit Flusskrebsen. Das ist so die Hot and Spicy-Variante. Und einmal einen mit den schon erwähnten Büsumer Handpool Krabben, und das ist so die frischere Dill-Variante mm -hmm. mit etwas Apfel und einem auch
0: Senf. Hm, mm. Hapu, Hapu Krabbe mit Senf. Toll. Bei welchem wollen wir denn anfangen? Über welchen reden wir denn zuerst? Ja, ich würde ich mache mal hier ein Häppchen von dem vom äh, Büsumer Hapu. Ja büsum mhm. Mh. Köstlich. Mh. Einfach köstlich. Es ist auch... Nordseekrabben schmecken einfach besonders. Ja, ist anders. Das sind ja also erstens schon mal die Tatsache, dass sie Krabben heißen und eigentlich Schrimps sind. Kleide ja, Macht sie schon mal besonders. Warte. Hm. Wenn es ist, also bei Unterkrabben stellt man sich ja eigentlich diese ovalen, eher mhm. breiten als langen Tiere vor, die zwischen den Felsen herum sausen mit zwei Scheren. Und die, die Büsemer Krabben, die haben ja, die sehen ja ganz anders aus. Die haben ihre, ihre Scheren, haben die äh, teilweise in Pfandlerhäuser gegeben, teilweise verzichten sie aus Prinzip darauf. Manche haben gar keine. Genau und sind einfach lang und sehen also generell in ganz vielem aus wie ein Schrimp. Nennen sich aber Krabbe, ne? weil sie was Besonderes sein wollen. Oder
1: das ist einfach so das Norddeutsche, ne? Kann ja mhm. sein. Die hatten damals nur ein Wort für die aus Meer Dings und da, da waren Krabben, ne? Das stimmt. Oder es waren Muscheln, Fisch. Oder Krabben. Ja, und schröm Und Schrömp hatten sie einfach als Wort noch gar nicht erfunden. Ne? Da war Fisch. Vielleicht mochten sie es auch nicht. Das kann sein, ja. Fisch, Fisch. Muschel oder Krabbe. Krabbe. Ja, ja da, sonst haben wir nichts. Hm? Aber gibt es nicht unterschiedliche Krabben? Nein, da gibt es große, kleine Krabben. Und manche sind so Felsenkrabben. Flache, breite und lange. Dann wäre ich schwimmen eher. Ja, und Fisch. Fisch. Gibt es unterschiedliche Fische? Nein, da gibt es große Fische. Kleine Fische, breite, flache und hohe. Aber die kenne ich gar nicht so
0: genau. Man muss dazu sagen, eines unserer absoluten Lieblingsworte ist Fisch. Fisch. Ja, neben Büsum.
1: Büsumer Fisch ist eine sehr schöne Kombination.
0: Es ist, glaube ich, auch selbsterklärlich. Das Wort Fisch ist einfach... Das ist wunderbar. What's not to like, ja. Sage ich. Ja. Wie ja, kann man eigentlich sofort gute Laune haben, wenn man fisch sagt? Ja. Weiß nicht. Manchmal, wenn es mir nicht so gut geht oder äh, Trübsinn aus irgendeiner Ecke bläst, dann sage ich einfach so ein, zwei, dreimal Fösch. Geht's wieder. Auch oh, schon. Ja, genau. Scheint ein Strahlsonne in das... In das Quartier. Als der Service-Podcast, den in wir sind,
1: geben wir das als kleine gute Laune-Empfehlung in dieser trüben Zeit mit nach Hause. Einfach mal ein Schwimmtier imaginären und aus Herzenslust Fösch genau. sagen und diesem Tier dann beim imaginären Schwimmen nachschauen. Ja. Das
0: hilft. Ja. Bringt so ein bisschen Hawaii ins Herz. Mhm. Fösch. <lacht> ja, und Krabbe... <lacht> Also die, die, äh, die, also hat einen sehr eigenen Geschmack, der anders ist als die etwas größeren Artgenossen, die als Schrimps herumsausen. Mm. Ja, ich finde, äh, sie schmeckt ein bisschen fleischiger.
1: Sie mhm. hat so, so ein Natur-Umami mit drin, finde ich. Also sie hat was Süßes, aber das haben sie mhm. ja irgendwie alle. Aber sie schmeckt irgendwie so ein bisschen voller. Das ist ein Maul voll Fleisch, das man da hat. Als wäre so, wär man sie mit
0: Brühwürfel gefüttert, so ein bisschen. Ja, ja, das das, das stimmt, das, das, das Brühwürfel ist, es ist so ein Hauchgeschmack, kenne ich nur von Nordseekrabben. was auch ich mir nie erklären konnte, weil das, ich meine jetzt jetzt nicht so, dass die Nordsee so derart anders, naja, ab, äh, ist, na, abgesehen davon, dass die Schrimps aus der Nordsee ja auch anders schmecken, also ich meine... Wo 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 nehmen die dieses Extra her? Es also, würde einfach viel mehr anderes Schweröl verklappt als in den anderen Weltmeeren. Ja, das schon, aber das müsste man ja dann auch in den... Also dann müsste ja auch der Nordsee schrimp müsste ja dann ein bisschen mehr von, von anderem Geschmack haben. Ich weiß es doch auch nicht.
1: Also es könnte ja sein, die... Ha! Hm. Da kommt mir eine Erklärungsidee. Verstehe. Bei den ganzen Schalentieren ist ja, ja der richtige Bumsangeschmack in der Schale. Ja. Deshalb nimmt man die Schalen und Karkassen ja her, auch um ordentliche Fonds anzusetzen. Mhm. Da ist der Bums drin. Mhm. Jetzt sind die Büsumer Krabben ja sehr, sehr klein. Das heißt, in der Relation ist der fleisch schalen viel höher als bei den fetteren anderen. Das heißt, das Fleisch der Büsumer Krabbe wird rundherum aromatisiert viel intensiver durch die umgebende Schale, als das bei den anderen Schalentieren der Fall ist. Weil mehr Fleisch, in Summe weniger
0: Kontakt von Schale zu Fleisch. Jetzt du. Also ich würde mal sagen, das ist mathematisch vollkommener Unsinn. Also mathematisch ist das vollkommen richtig. Aber äh, von das, das, also, das es, es,
1: es klingt aber völlig richtig. Ich glaube, das ist es. Mathematisch ist es vollkommen richtig. Ich weiß nicht, ob es
0: aromatisch stimmt, aber mathematisch ist das Na, aber, Egal welche Größe ist ja der Anteil von Schale zu
1: Nein, Schale ist zu dicker. Fleisch. Nein, je dünner das
0: ist, desto mehr ist Oberfläche zu Gesamtvolumen. Ja, ja, aber die sind ja nicht dünner, verstehst du? Doch, die sind mega dünn. Die sind Na, die sind klein. Ja, klein. Aber, aber die kleinen sind ja genauso dick wie die fetten. Nein, nur halt, weil in, sie halt dünn sind. Nur ein klein, verstehst du? Das ist. Kleines du musst jetzt...
1: aufpassen, was du jetzt sagst. Wir sind ganz kurz davor, dass sich das Universum in einer Logikblase auflöst. Es könnte gefährlich werden. Implodiert. Entschuldigung, waren wir. Sorry, alle.
0: Aber gerade wäre es vielleicht gar nicht das Blödeste. Ich meine, so ein kleiner Fußball ist ja auch rund. Oh Es ist.
1: Also sobald man meinen Kopfschütteln hört, weiß man, dass ich irgendwie Nackenprobleme habe. Aber ja, ich bin genau. kurz
0: davor. Aber es sind ja auch Fragen, die geklärt werden müssen. So ist es. Also, so ist ja Wissenschaft. Das ist nicht immer Gewissheit, das hätten viele gerne, sondern es ist halt auch ein, Sich heranirren. ein Prozess. Genau, ja. und, und den gehen wir, diesen Weg. Also das ist für alle. Und äh, dafür ist es wichtig, auch ab und zu mal sehr tief in den Wald zu zu gehen, um Krabben zu sammeln. Richtig. <lacht> besonders auf den
1: genau. weit entfernten Waldlichtungen besonders gut wachsen. Genau. <lacht>
0: und
1: dann einen Strauß mitzubringen <lacht> und der Frau daheim
0: auch mal schön arrangiert auf den Tisch zu stellen. Oder umgekehrt. Damit sie den dann poolen kann. Also Oder andersrum. Ist, genau. Ist also häufig ist, ist ja, also, ja, das ist, ist, ist ja, also die Rollen, wer die Schrimps äh, pflückt, das hat sich ja, es ändert sich ja, ist ja in stetem Wandel. Und das ist auch gut so. Äh, natürlich, natürlich. Es, also wichtig ist festzuhalten, dass jeder hat das Recht auf Pflücken von Garnelen im Wald ähm, Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei dem Büsemoll-Krabben-Cocktail. Genau, stehen geblieben ist auch das falsche Wort. Äh, wir waren ja gar nicht stehen geblieben.
1: Nein, wir haben begonnen abzuschweifen. Genau, wir haben, haben das dann übertrieben, ist wie so oft. Wir sind <lacht> abgeglitten. <lacht> Wir schwufen weit. Ähm, kommen wir aber nochmal dahin zurück. Gut, dass du den Bogen mhm. geschlagen hast. Ähm, ich fange fang vielleicht mal grundsätzlich bei der Krabbencocktail-Theorie an. Ja. Was macht den Krabbencocktail zum Krabbencocktail? Mhm. Äh, das ist die Cocktailsoße. Mhm. Und äh, das ist eigentlich eine Ketchup-Soße. Ketchup und Mayo vermischt mit einem Hauch Cognac, ist der Klassiker. Mit einem Spritzer Tabasco. Das macht eigentlich so diese klassische salon cocktail der 60er, 70er, 80er Jahre aus. Und darin ertränkt man dann Krabben. Ich glaube ja, dass es damals erfunden wurde, um so schon leicht gammelige Restkrabben zu verklappen und dem ähm, schnöseligen Publikum als was Besonderes hinzustellen, damit man ihnen den Mist noch ordentlich eingekleistert in irgendwas Dickes. Deshalb hat man auch noch schön Obst dazu geklatscht. Äh, als was Besonderes in kleinen Schälchen sehr schön teuer servieren kann mhm. und damit einfach äh, Reste vermeidet. Was ja gut ist. Ja. Restevermeidung finde ich ja richtig. Ja. Aber das ist auch nur jetzt eine Arbeitshypothese, die sich just im Moment mhm. im äh, Frontallappenbereich bei mir gebildet hat und dann direkt rauskam
0: und jetzt ist sie hier. Herzlich willkommen. <lacht> <lacht> Bitte <Bisch gut. lacht> ja, Ich habe auch früher, also als ich das erste Mal die Rezeptur irgendwo gelesen habe von also von Cocktailsoße war ich enttäuscht muss ich sagen und ich wollte auch nicht wahrhaben dass äh, Ketchup im Spiel ist weil ich mag Ketchup nicht aber in dieser Kombination wahrscheinlich ist vor allem der Cognac dran schuld und natürlich auch gut ich mag Mayo also dann ja. ist natürlich aber es, ich, ich fand es unspektakulär dafür dass, dass es das Cocktail ist äh, ja, es, äh, genau ja. Wir, und habe mich immer gefragt, warum es Cocktailsoße heißt. Weil ich hätte jetzt gedacht, eine Cocktailsoße nennt man, was weiß ich, wenn man einen Martini einkocht. Das oder, werde ich dann Später erklären. Ein Whisky so Sauer. Bist. Ah, okay, ja. gut. Ich glaube, weil
1: sie sich besonders gut aufs Cocktailkleid kleckert. Ah,
0: das ist, ja, das erscheint mir völlig richtig. Selbstverständlich. Manchmal
1: liegt es auf der Hand.
0: Ja, Absolut. Wustersoße ist übrigens auch meistens in der
1: Cocktailsoße noch mit drin, so als kleiner Dash. Mhm. Mir an. Mhm. Bei ja, das dem ist... Büsumer Krabbencocktail habe ich, äh, da ist das auch alles drin, aber etwas zurückgenommener. Mhm. Dafür noch ein Glatscher Senf, ja. weil sich der Senf mit dem Dill und dem Apfel, den ich da noch rein manipuliert habe, äh, total gut versteht.
0: Mhm. Ja und dann ja. sind ja auch ein paar, das ein, ein paar winzige Stückchen Apfel. Ja. Sie es genau. Im klassischen Krabbencocktail sind
1: ja meistens diese Dosen-Mandarinen drin und äh, die kann ich nicht verarbeiten, das geht leider nicht. Der kriege ich sofort, äh, da hasse ich mich selber, muss mich ritzen und äh, mit dem Kopf gegen die Wand rennen, wenn ich die kaufe. Diese irgendwo in China mit Salzsäure äh, enthäuteten Mandarinen, das kann, kann ich leider nicht mhm. verwenden. Die haben auch, auch einen Geschmack, den jeder kennt. Ja. Den ich bizarrerweise auch ein bisschen mag. Und wenn ich das heimlich in einem Hühnersalat erwische, dann so. freut sich ein Teil von mir.
0: Aber ich kann die nicht selber kaufen und verarbeiten. Ich glaube, das, so, das sind dann so Schullandheimerinnerungen oder sowas. Also so ja, der äh, dort gereichte Obstsalat. Ja, genau. War das mit und Kirschen. Ja, in, in Großküchen nachspeisen. Da gerne auch mal auf dem Pudding. Mhm. Auf einem oh sehr traurigen äh, Pudding eine so eine, eine so eine Mandarinscheibe. Ja. Die auf der sehr dicken Haut ja. des Puddings versucht, Trampolin zu springen. Ja, also Bäm. der kartonartigen. Bäm. Bäm. Mhm. Ja. genau und, und ich entdecke hier jetzt im, äh, im, im Kramcockel ist das etwa auch ein kleines Gürkelchen. Ja. Ein, äh, ein kleiner Kokumprismus habe ich mhm.
1: hineingewürfelt, wegen der Freshness. Das äh, ist also keine äh, eingelegte Gurke, sondern eine Salatgurke, mhm. äh, die noch so ein bisschen Knack reinbringt. Und zum noch weiteren Krack, Knack habe ich noch ein kleines bisschen Walnuss hineingehackt. Es ist auch,
0: die, die, das klingt äh, vollkommen richtig. Und ich muss äh, dazu sagen, das Wort Gürkelchen, ist, ich mag es sehr gerne, ist aber eins, für das ich hier und da auch mal gescholten werde. Tatsächlich? Ja. ja ich, Wegen ich, dem doppelten Diminutiv. Äh, wahrscheinlich. Ich, wobei ich sowieso gerne äh, Essen verniedliche. Also Süppchen mit Schäumchen. Ja, so genau. Da hänge ich immer sehr gern. Also was dem manchen Speisekartenschreiber das an war, das mhm. ist mir das Chen. Also bei mir hießen Rezepte nicht.. Äh, Garnelen an Gurke oder an äh, Cocktailsoße, sondern äh, Garnelchen mit Gürkelchen am Schäumchen. Das ist eine Stegner zu wenden, Dass die Portion noch gleich kleiner klingen. Ja, genau. Hm. Ja, dann, äh, und dann wollen wir zu mal dem, dem anderen zuwenden. Du hast nämlich noch eine zweite. Ja, ich Variante. habe noch eine zweite Variante gebaut. Ähm, ich hatte noch Flusskrebse.
1: Und diese Flusskrebse habe ich zusammen mit Queller, also mit Algen, mhm. ähm, in einen Salat verwandelt, etwas Koriander dazu geschnippelt und dazu eine eher klassische mhm. Cocktailsoße gemacht, die aber eine Spur schärfer. Ähm, und habe statt Tabasco die Mad Dog 357 Habanero-Soße verwendet, was viel schärfer klingt, als die eigentlich ist, aber die hat schon ziemlich Bums. Mhm. Also es ist so... Eine Verbeugung an die amerikanischen Südstaaten, wobei ich jetzt gar nicht weiß, warum man sich gerade dahin verbeugen soll. Aber an die Küche. An die Cajun Küche kann man sich schon mal verbeugen. Absolut. Das hat mit Amerika nichts zu tun. Und schon gar nichts mit Politik. An Cajun Küche kann man immer mal so ein kleines ähm, Shoutout schicken. Mhm. Und das ist gern mal spicy und äh, ist ein bisschen tomatiker, etwas schärfer und macht, glaube ich, auch Spaß.
0: Sehr, sehr. Also es ist, es ist... Flusskrebs ist ja hier gerne eigentlich immer in so eine sahne sauce mhm. Also so... Es gibt so zwei, drei Zubereitungsarten, in denen man es immer findet. Wo es auch mal in, Das ist jetzt in Restaurants war oder dann in, im, im Glas im Supermarkt. Aber... Und das ist sehr schön anders. Tatsächlich, es hat... Es hat einen Online-Wums. Lecker und Queller ist die mit Queller klingt ja immer erstmal im ersten Moment. Also, ein Flusskrebs mit Queller mhm. ist so, wie wenn man sagen würde, Flusskrebs mit Stärke mhm. oder mit äh, ich habe ich habe jetzt hier ein, ähm, ein, ein Stück mit Backpulver. Queller
1: ist Queller sind äh, Algen, das sind diese Passpierre Algen, äh, also so, so ähnlich, so, so klein, mhm. länglich. Ich, Meeresspargel, das sie, könnte man sagen. Sie, ich esse Und, sie sehr ähm, gerne. Also es klingt doof. Queller
0: klingt so nach, nach irgendwas, was die Katze gesagt also, hat. Aber äh, es schmeckt halt super. Da, da muss ich auch sagen, also bei manchen Sachen hat man sich einfach keine Mühe gegeben. Also weißt du, wir reden ja von so wunderschönen Dingen wie Büsum, äh, mikro äh, Makrobüsumer. Und Fisch. Ne, Fisch, genau. Ganz Genau. Nämlich Fisch und dann, ich meine, Passe-Pierre, la <lacht> oh, la, Queller. Da gibt es ja so ein paar queller. Geschichten.
1: Ja. Also Einer meiner Lieblingscuts beim Fleisch ist das Anglais. Mhm. Das ist äh, der Muskel, der äh, das Zwerchfell zum Springen bringt bei Rindviechern. Anglais, französisch, klingt super. Mhm. Äh, auf Englisch heißt das Ding Hanging Tender. Klingt auch mhm. gut. Und auf Deutsch heißt es Nirnzapfen. Kein Wunder, dass das keiner kauft. Mhm. Ja. Da nee. ist auch so ein bisschen Marketing gefragt. Ja. Und Ganz da muss ich sagen, ist so die Historie gerade der metzger tierteilbenennungen nicht voll von fließender Kreativität, sage ich jetzt mal Ja, und in Post. dem
0: Fall muss man sagen, auch die... Ja, auch die Botanik. Äh, ja, auch die Algenbauer. Also, Queller... Entschuldigung. Nee. Also... Ein von zehn Büsumer punkten Und das auch nur dafür, dass man äh, überhaupt einen Namen gefunden hat. Queller. Wobei sich der Botaniker Ach. ja gerade bei Pilzen fett ausdrückt. Ja, aber hallo. Die haben ja unfassbare Namen. Ja, das geht auch von Fröhlichkeitsfaktor in Richtung Fisch. Also so, äh, genau.
1: Oder auch in die Richtung, wir haben
0: sehr abgefahrene,
1: halluzinogene Pilze <lacht> eingeworfen und dann angefangen, Pilze ja. zu benennen. Rotgrüner Pflümling. und. <lacht> <das> <lacht> genau. <lacht> Herrlich. Schräklamälder Braunläumling ja. oder
0: sowas. Was? Das Ling. Das El der Ling. Ja. Ja, das ist wirklich schön. Der Dengeling. also großartig. Großartig. Ein Pilzbuch kann ein Quell mhm. großer Freude sein. Also wenn man ist auch, also wenn, wenn die Laune trüb, empfehle ich durchaus, man soll sich ein Pilzbestimmungsbuch einfach vornehmen <lacht> und laut die Namen lesen kann man wahllos durchblättern und dann den Pilznamen laut hineinrufen. Und schon ist die Laune besser. Das ist
1: eine sensationelle Idee. Ich glaube, ich muss mir an mein kleines Nachttischchen ein Pilzbestimmungsbuch legen. <lacht> um <lacht> Nur nee. deshalb. Und zu schauen, was es um nachts nee. mit mir macht. Ja.
0: Ich glaube, auch einige der Namen allein sind schon halluzinogen, ja. wenn man das ausspricht. Ich bin überzeugt davon. Ich bin absolut überzeugt davon. Das ist... Äh, also, das ist naheliegend, das kann nur gut, richtig und gesund sein. Die Nachbarn wundern sich, vielleicht klingelt irgendwann dann die, die mit den weißen Turnschuhen, aber <lacht> äh, wenn man nebenan hört, bläulig, <lacht> <lacht> Aber, also, weißt du was, nächstes Mal nehme ich einfach mal ein Pilzbestimmungsbuch mit, wenn wir aufnehmen. Vielleicht, ich meine, wir können jetzt mal irgendwas mit Pilz treffen. Auf Rahmschwammel
1: zum Beispiel. Oder auf den Pilz. Das ist auf so vielen Ebenen lustig, lieber ja. Sven. Du solltest mit diesem Humor beruflich was machen. Ja,
0: endlich. Ja. Auf den Pilz. Pilz. Ich schreibe das auf. Ja. Ja. Auf den Pilz. Auf den Pilz. Und ich. Und ich. Ich hole ein Pearls-Bestimmungsbuch und dann können wir uns in losen Abständen Pilznamen geben. Und uns dann Abschnitte in verteilten Rollen vorlesen. Ja.
1: Ja? Ja. Doch, das, ich sehe Großes. ist ja auch bei äh, den Aborigines so, dass man, ähm, dass man seinen Seelenpilz findet auf dem Walkabout. Mhm. Ähm, und mhm. wenn man den gefunden hat, dann ist man eins und verbunden mit der Erde. Ja. Wenn ich es richtig verstanden
0: habe. Ja. So ähnlich ist das. Ja. On a walkabout. Genau. Und, äh, und, und, und beim Verzehr des Pilzes den, den richtigen Traum sozusagen. Genau. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja. Absolut. Wenn du Seelenpilz gefunden hast, dann bist du eins mit dem Universum.
0: Das ist auch ein schönes Wort, der Seelenpilz. Stein auf. Ja, Mensch. Dabei ist ja heute Krabbencocktail, aber.
1: Ja, äh, manchmal. Ja, wer weiß, was diese Krabben gefressen haben und die dann ja. uns weitergeben? Man mhm. weiß es nicht. Ja. Man weiß es einfach nicht.
0: Nee, und zuweilen also findet man ja auch, der war eben den Seelenpilz im Krabbencocktail. Das finde ich übrigens sehr ein schöner Buchtitel. Der Seelenpilz im Krabbencocktail finde ich. Das, das ist, das ist, ich glaube, ich glaub, es eine, eine Ich überlege gerade, ob Belletristik oder Sachbuch. Ich glaube aber Roman. Wahrscheinlich. Ja, und zwar so, ähm, ja, so, so Richtung Kerouac. Von mhm. der
1: ich finde, es ist von Lachsfischen im Jemen jetzt auch nicht so weit weg. Mhm. War ja ein Bestseller von ein paar Jahren.
0: Das stimmt. Das stimmt. Mensch. Ja, ich glaube,
1: wenn wir gerade eh schon beim, Walzen, beim Walz und beim Pilt... Beim Pil oh Gott, heute ist es aber schwierig mit diesem Sprechen. Ja. Wenn wir ja gerade schon beim Wald und beim Pilz
0: waren, könnten wir kurz auf unsere Lichtung gehen. Genau. Durchatmen. Und allen die Gelegenheit geben, mal kurz also an Krabbencocktail zu denken. Fisch zu sagen. Genau. Und ein Pilzbestimmungsbuch zu suchen. So ist es. Bis gleich. Bis gleich. Zeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusas Dr. Medusa Tonicum. nur echt von Dr. Medusa und da sind wir auch wieder zurück. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Waldspaziergang mit Pöls oh, und äh, irgendwelchen
1: Lingen, weil so heißen die ja alle. Genau. Ähm, wir sind auch wieder zurück. ...von unserem kleinen Waldspaziergang und jetzt erfrischt und bereit für What the Fact? Jawohl. Finde den Fakt. Ähm, in unserem orakliesken Zuordnungsmechanismus, wer denn beginnt bei diesem Dichterwettstreit, kam heraus, dass es dieses Mal der Herr Kemmler ist.
0: schön. Jawohl. Zum Krabbencocktail. Krabbencocktail ist nämlich etwas, das vor allem in den 80er Jahren so oft verzehrt wurde dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, wie exklusiv es einmal war. Hm? Wir haben es ja schon vorhin schon mal angerissen. Tatsächlich galt Krabbencocktail einmal als absolute Krönung kulinarischen Schaffens, vergleichbar vielleicht nur mit der Soup au Trüff WGE alla la Paul Bocuse, der berühmten schwarzen Trüffelsuppe, die half den Sechstagekrieg, die spanische und griechische Diktatur zu beenden und einen Orden der Fremdenlegion einbrachte. Der Grund für den Ruf des Krabbencocktails waren natürlich die Zutaten. Ketchup war nämlich noch vor 120 Jahren das teuerste Lebensmittel in den USA. Wegen der damals noch in friesischen Stuben von Gänsehüterinnen im Akkord gezupften Krabben dazu und natürlich außerdem wegen der Mayonnaise, die wegen der erst 1929 entdeckten Kanarreaktion innerhalb von wenigen Stunden lebensgefährlich werden konnte. Krabbencocktail zu essen war in den ganz frühen Tagen so ähnlich wie der Verzehr von Fugu, also Kugelfisch in Japan, der ja unfehlbar tödlich ist, wenn er nicht absolut präzise zubereitet wurde. Und genauso war es auch beim Krabbencocktail. Es gab deshalb sehr lange, sehr dezidierte und unumstößliche Verzehrsregeln, festgehalten in den Annalen der Gesellschaft für Krabbencocktails in York. Krabbencocktail durfte ausschließlich in den Monaten September bis Januar und dort auch nur in den ersten zehn Tagen des Monats gegessen werden. Der Koch musste bei der Zubereitung nackt sein, um Trichinen vorzubeugen, die Krabben durften ausschließlich männliche Krabben sein. Wechselten die Krabben das Geschlecht, was in seltenen Fällen vorkam, musste eine Köchin die Zubereitung übernehmen. Verzehrt werden durfte der Cocktail von allen anwesenden Geschlechtern, wenn die Zubereitung dafür vorgesehen war. Und natürlich auch gesichert. In London speziell musste man, wenn Krabbencocktail serviert wurde, über beinahe ein Jahrzehnt an der Tafel einen Platz nach links rücken außer dem Gastgeber natürlich, war viel zu wenig Ketchup im Cocktail. Dann rief der älteste Teilnehmer des Mahles Red Redemption sehr laut aus, worauf der Koch ohne Kompensation einen Extragang servieren musste und den Gästen ein Cucumber-Sandwich für den Heimweg schmieren. Als besonders unschicklich galt es in ein und demselben menü krabben von einem Fischgang folgen zu lassen oder unmittelbar vor Rotwild zu servieren. Außerdem durfte vor und nach dem Krabbencocktail kein Sherry aufgetragen werden. Rotwein war ebenfalls degoutant, also degotant. Champagner und Weißwein waren geduldet. Kenner tranken ausnahmslos Sprudel oder Gin Tonic dazu. Selbstverständlich ist das heute anders. Aber den Krabbencocktail wieder ein bisschen mehr zu achten, wäre zu jeder Zeit angemessen.
1: Da war viel Lehrreiches dabei, einmal mehr. Ja. ja. Ich glaube, dass Bocuse den fremden Fremdenlegionsorden hatte. Nein, nicht, dass ich wüsste. Schade. Hm. Ich finde, er hätte ihn verdient. Ja. Ich ja. finde, Bocuse hätte der so gut wie jeden Orden äh, und ich finde, dass die Fremdenlegion sagt, ey Paul, Orden <lacht> und er sagt, uh, uh, uh.
0: Ja, hätte mich jetzt nicht gewundert. So gut, dann ist es dann halt nicht das. Also er, er war Mitglied an der Akademie Française, also der wurde, er wurde in sozusagen in den höchsten Zirkel berufen, mhm. ich glaube, nee, nicht als erster Koch, aber Fremdenlegion glaube ich nicht, aber wer weiß. Vielleicht also ist stimmt viel, stimmt viel mehr, als kann. wir, ja, als unser kleiner Verstand uns träumen lässt. Äh, nein, tatsächlich ist es so, dass äh, äh, Krabben, also Nordseekrabben, also sprich Nordseegarnelen, äh, in seltenen Fällen das Geschlecht wechseln.
1: Okay. O okay. Das, ja. äh, also es sind quasi die Schnecken des Meeres oder so. Ja, kann man so sagen. Ja. Mhm.
0: Also abseits der Meerschnecken. Die gibt genau oder der Frösche manche Frösche machen das ja auch ja. praktisch mhm. oder so ja Vielleicht. ja das also wenn man das machen könnte ich glaube das einige die sagen ach also, also ja also wird viele so nachbewusst steuern könnte würde das für viele wahrscheinlich das Leben erleichtern nach Bedarf das ja absolut absolut mhm. ja, ja, ja
1: das war mir vollkommen neu das wusste ich nicht und jetzt weiß ich es.
0: Jetzt bin ich gespannt, was es noch so alles zu lernen ja, es gibt. Es
1: gibt, äh, gibt um die Welt des Krabbencocktails sehr, sehr viele äh, Dinge, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, die man nicht weiß, die ich äh, extra für diese Geschichte ausnahmslos erfunden habe, bis eben auf das eine kleine Detail. Ja. Das nicht. Ich steige ein. Bitte. Die Geschichte des Krabbencocktails ist eine turbulente und reich an Missverständnissen. Das fängt schon beim Cocktail an. Der Cocktail hatte ursprünglich rein gar nichts mit der Welt der Kulinarik zu tun, also weder mit Essen noch mit Getränken. Der Begriff kommt aus der hochdegadenten Phase des frühen Bohemian-Dandy-Tums in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als sich Frivolität und Prüderie gern am Ende der Party trafen. Durch Absinth und andere Rauschmittel stimuliert, endeten diese Zusammenkünfte meist in wilden Orgien. Allerdings war das direkte Zeigen des nackten männlichen Genitals damals verpönt. Heute ist das ja Gott sei Dank alles gar kein Problem mehr. Die Herren der besseren Gesellschaft ließen sich also von ihrem Leibschneider eine Art Mini-Anzug für ihren Johannes schneidern. Diese raffiniert gearbeitete Schmucküberzüge nannte man Cocktail, zusammengesetzt aus den Worten für eben den Johannes Cock und Taylor, was Schneider auf Englisch heißt. Da eigentlich jede Abendgesellschaft in zügellosem Exzess endete, etablierte sich dafür der Begriff Cocktailparty. Das hat mich alles sehr erstaunt, ja in der Recherche. War mir nicht das bewusst. wissen viele nicht. Ja. Und das geht, es geht noch weiter. Aufgeräumt. Eine Party ohne Drinks ist keine Party. Das war damals schon klar. Der Legende nach war der berühmte Partygänger und Dichter Lord Byron der Erste, der nicht nur einen passend zur Abendgarderobe geschneiderten Cocktail trug, sondern zur Soré auch einen von seinem Mundschenk farblich passenden äh, Drink für die Gäste servieren ließ. Angeblich mit den Worten Ladies, this is my cocktail drink. Das Servieren immer komplizierterer Cocktail-Drinks wurde zu einer Art Sport in der besseren Gesellschaft und so setzte sich das kürzere Wort Cocktail auch für diese Drinks durch. Der Grabbencocktail hingegen geht angeblich zurück auf den Schneider Robert Taylor Swift, der sich auf das Schneidern der kunstvollen Genitalschmuckanzüge spezialisiert hatte. Er meinte, dass er nach einem anstrengenden Tag der Maßanfertigung die Inspiration hatte, einen Salat aus Garnelen zuzubereiten. Diesen servierte er fortan seinen Kunden, unter welchen auch der berühmte Aphorist und Satiriker William Blake war. Begeistert und verzückt betrachtete er die Köst äh, brachte er die Köstlichkeit zu einer der Abendgesellschaften von Lord Byron mit, der die Delikatesse mit den Worten »This, my friend, is a true shrimp cocktail« adelte. In seinem nie vollendeten Roman The Crab Fisherman beschreibt Byron das Mühsal des Krabbenfangs im krassen Kontrast zum gedankenlosen und dekadenten Verzehr der Krabben in den Ausschweifungen der Haute Volée und zeichnet darin ein Porträt des bizarren menschlichen Verhaltens, das heute aktueller ist denn je. Genau. Die Popularität des Krabbencocktails nahm Ende des 19. Jahrhunderts langsam ab und erlebte dann ab den 60er Jahren wieder eine Renaissance im Zuge der allgemeinen Wir-gönnen-uns-wieder-mal-was-nach-all-dem-scheiß-Nachkriegsstimmung. Schnell fand der Shrimpcocktail seinen Weg in die Supermarktregale. So viel zur Historie. Nun Beaumonts zur Popkultur
0: des Shrimpcocktails. Ich hatte sehr viel Zeit beim Schreiben. Ich, das heißt, das ich merke, Mal ich muss, muss auch zugeben, äh, die, also, die ist mit dem Cocktail, also auch der, der Getränkenahme, bei den Bildern, die entstehen von den Partys, so wie du sie gerade beschrubst, muss man auch trinken. Ja, da kriegt ja, man dann, sofort Durst. Und zwar nach harten Getränken. Ja, <lacht> ich, In mir der ging, Tat. Es
1: nicht, mir ging es nicht anders. Ach, ja. Nun also zur Popkultur. Von dem leider viel zu früh verstorbenen Comedian und Schauspieler John Candy wird gesagt, dass er bei den Dreharbeiten zum legendären Film Who is Harry Crump jeden Tag ein Kilo Krabbencocktail in seinem Trailer haben wollte. Im Abspann des Films findet man beim genauen Hinsehen beim Catering ein Dank an die Firma Baba Gump mit dem Zusatz Thanks for the Cocktail, Guys. Der litauische Künstler Burgas Kitauskas schuf 2010 die Skulptur Krabbencocktail mit Dill. Sie ist sieben Meter hoch und besteht zu 100% aus recycelten Krabbencocktailverpackungen. Sie steht heute im Fischereimuseum in Minsk. Kulinarisch gilt der Krabbencocktail heute als etwas antiquiert, aber er blitzt immer wieder dann auf, wenn man irgendwas ironisch sprechen will oder ihn dekonstruiert. In der Manie der Produktpalettenerweiterung wird das Aroma Shrimp Cocktail oder Prawn Cocktail immer wieder verwendet, um Produkte einen pseudoedlen Touch zu verleihen. Das geht allerdings meistens schief. Gefloppt sind zum Beispiel die folgenden Produkte. Shrimp Cocktail Smoothie der Firma Feud Saren. Shrimp Cocktail Gummibärchen der Firma Bassett's, Shrimp Cocktail Eis der Firma Langnese. Shrimp Cocktail Toffees von Cartwright and Butler. Und Shrimp Cocktail Perlinen der Firma Godiva. Bäh. Ein voller Erfolg hingegen waren allerdings die Porn Cocktail Flavor Chips der Firma Walker. Das waren zeitweise die beliebtesten Chips oder Crisps Englands mit einem Marktanteil von 16% im Jahre 2004. Guten Appetit, liebe Leute.
0: Huh, hu, 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 hu. Hai, hey, hai, hey. Da ist viel, es ist eine turbulente ja, Geschichte. Die da Geschichte, ist viel Graben Schlimmes kommt. bei. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ist ganz viel Schlimmes bei. Ich, ich stelle mir gerade vor, mit einem der genannten Snacks zu deinem Ach, Schneider zu gehen. Ja. Zu sagen, du hättest da mal eine Idee. Mhm. Monsieur Fabergé, würden Sie mir bitte. Genau. Äh, äh, aber äh, sag nochmal mal, denn, äh, was, was, Blake, The Crab, äh, was war das? Wie hieß das Werk? The Crab Fisherman. Ja. Ich finde, es sollte ein Buch geben, was so heißt. Ich finde, das sollte sein. Und da ich das finde, gibt es das bestimmt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es
1: das gibt. Dass es äh, ein unvollendetes Werk von Lord Byron ist, habe ich erfunden. Ah. Entschuldigung. Tja. Äh, Wahr ist in der Tat, dass äh, die Firma Walkers den Prawn Cocktail äh, als Flavor für ihre Chips gewählt hatte und dass die 2004 in England einen Marktanteil von 16% hatten und damit die beliebtesten Chips dieser Insel waren. Zeigt ein bisschen, was das für eine Insel ist ja es vielleicht ganz gut, dass sie nicht mehr dabei sind jetzt bald.
0: Also es macht schon, schon immer wieder mal Angst, was sie kulinarisch ja. treiben. Ich meine, ich, ich verstehe Kruppuck. Ja, also ja. Krabbenchips. Aber da ist ja mit voller Absicht weder Ketchup noch Mayo dabei und es schmeckt auch nicht danach also deswegen, Na oh, Chips ist eh nicht meine Tüte Bonbons, um das jetzt mal.
1: Ja, bei mir sind äh, die, 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 die Salzletten, die über, ah. überhaupt gar nicht My Cup of Tea sind. Die, die ich dachte schon, du sagst Sanderletten. Die auch nicht. Nein, Nein. auch nicht. Nee. Tja, hey, dann... Ähm,
0: Gut, äh, für, dann haben wir es beide nicht erraten. Nee, Damit aber
1: haben wir beide wiederum recht und es steht wahrscheinlich äh, wie immer ausgeglichen. Ja,
0: irgendwie ein sehr ein, ein, ein hart verdientes Unentschieden, das ja. war's. Gleichfalls. Wir wir, wir, genau. wir, wir, wir gönnen uns jetzt zum Abschied noch mal ein das oder mindestens das Wort First. Einfach. Zum, Zu, zur Fröhlichkeit. Genau. Zum ein Fisch, Ende. weil
1: das ja klar ist. Ein, jo. ein Fisch, der jetzt nochmal schön an uns vorbeischwimmt, hinaus ins Meer. das machen wir jetzt auch. Großartig. Also. Wir springen in die Isar und ja. schwimmen raus ins Meer. Moin. Bis nächste Woche.
0: Tschüss.